0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 58 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá, pessoal! E hoje é dia 20 de março de 2021, e em exatamente... Seis dias da data da gravação desse episódio, nós vamos ter o Caldheim Championship, que é no, no modelo equivalente aos antigos Pro Tours. Apesar do Bernardo em off ficar me xingando de eu chamar de Pro Tour ainda, uh, para traçar o paralelo, acho que ainda é valioso. E nessa semana a gente queria falar um pouco sobre o campeonato para vocês, apresentar como é que ele funciona, como faz pra assistir, para quem tem interesse de assistir Magic competitivo em alto nível sendo jogado, sendo disputado e eventualmente até tentar disputar um campeonato nesse, nesse modelo, eu acho que vai ser um episódio bem valioso, a gente vai discutir bastante sobre a estrutura do, do campeonato, como assistir, uh, e falar também um pouquinho sobre os formatos que vão fazer parte desse evento. Né? Vai ser um evento multiformato, então a gente vai discutir um pouquinho do estado atual, uh, em especial até do histórico, que tem uma, um cenário novo aí, pós-banimentos, que a gente falou algumas semanas atrás. E é uma, uma boa oportunidade a gente falar dessas duas coisas, né? da estrutura do campeonato e do, dos formatos em si. Então vem com a gente nessa para falar sobre Kaldheim Championship. Mas bora lá então, Bernardo, explica pra nós o que que é e como é que funciona o Kaldheim Championship.
1: Bem, o Kaldheim Championship, então, ele é um dos principais eventos do... Magic Competitivo, posso chamar assim, né? Sim. Que ele... O que acontece? O Caudhann Championship, ele tem uma versão que pode ser digital e tem uma versão que pode ser no papel. Como a situação não é favorável, nós não temos a versão no papel. Então nós temos a versão digital. Ah. Ela... Ele, o Caudhann Championship, então, ele vai acontecer na Arena. Como o Zé já traçou o paralelo, então, ele é equivalente ao antigo Pro Tour. Vale a pena mencionar. E... e ele funciona da seguinte maneira. Todo mundo que vai participar desse evento já está previamente qualificado. Tipo, não é chegar lá, se inscrever e participar do troço. Então, tu teve que participar por uma qualificação para te chegar no Call High Championship. Uh, quais são as qualificações, tá? O pessoal que ficou no top 1.200 ranqueado do limitado ou do construído na arena. Quem tá participando da MPL, da Magic Pro League, ou do Rivals, que é a segunda divisão. E quem é em, se classificou por torneios externos, que, sem, que tem o nível classificatório do negócio. O que acontece o 1.200, tá? O top 1.200 do Arena Construído e Limitado é o pessoal que disputa no final de semana, que aconteceu semana passada. Semana passada era... que dia? Semana passada foi dia 13. Dia 13. Isso, dia 13 e 14. 14 né? Que rolou o qualifier para o Cairnheim Championship, que só o pessoal que estava nesse ranking pôde jogar. Daí todo mundo que chegou no segundo dia desse evento e conseguiu as seis vitórias, está classificado pro o High Championship.
0: Entendi, então se eu quiser disputar o evento no próximo final de semana, eu não posso mais, eu perdi minha chance, né? Então, Isso,
1: para esse, esse de agora tu não tem mais como. Mas se tu quiser se classificar para o próximo, que é o Strix Haven Championship, aí tu pode fazer essas mesmas coisas que eu falei agora.
0: Entendi. Entendi. Então é... Ou disputar o, um evento satélite, né, que, que é o que o pessoal chama como, por exemplo, os da Star City. Isso. Uh, ou eu vou ter que grindar no, no Magic Arena pra ter uma chance de disputar o qualificatório e aí no qualificatório uhum. buscar a vaga. Ou eu já tenho que ser bom, né, que é a terceira opção. Isso. Tem a, tem a opção secreta que é, assim, como, como eu falei,
1: esse championship ele tem uma versão papel e uma versão arena, né. Uhum. Normalmente... Quando, quando a gente tem os dois acontecendo de maneira padrão, que é alternar entre papel e arena, o torneio uhum. do arena é um e o torneio do papel é outro. Isso quando eu digo na maneira de classificar. Uhum. Entendi. E como a gente está tendo isso só no arena agora, só online, quer dizer que todos os Magic Online Qualifiers Championship do Magic Online classificam a pessoa pro Championship do Magic Arena. Então, tem a maneira secreta de jogar o Tem a maneira secreta de jogar o Championship no Arena, que é jogando no Medic Online.
0: Entendi. Então, eu, acaba que a via que o Medic Online antes dava pro papel, veio pro digital também. Então, tu vai seguir full digital mesmo que seja em outra plataforma. Exato. Isso? Exatamente, Entendi. Mas então, Matheus, eu não, não tô lá, né? Não consegui me qualificar, mas eu quero assistir. Como é que eu, quando que eu vejo e onde que eu vejo? Como é? Quando que vai acontecer o evento assim?
2: Então, o evento vai acontecer do dia 26 até o dia 28 de março, logo, logo, né? Vai ser feita transmissão por stream e no canal da Twitch da Magic, né? Magic. Também vão existir transmissões localizadas. No Brasil, a gente tem a transmissão da Liga Magic, geralmente eles fazem. Além disso, nós temos o horário. Para os americanos, ele começa às 9 da manhã, mas para nós é uma da tarde. O horário equivalente.
0: Então, beleza. Eu tenho o Magic pra assistir na sexta, no sábado e no domingo. E o que, que acontece na sexta, no, no sábado e no domingo? É sempre a mesma coisa?
2: Não. Como todo bom formato de Magic de torneio, a gente vai ter diferença entre os dias. Uhum. No primeiro dia, a gente vai ter sete rodadas de suíço. Onde uhum. a rodada 1 um até 3 vai ser standard. E a rodada 4 até 7 vai ser histórico. Uhum todos os jogos vão ser melhor de 3 e vai ter 30 minutos para cada jogador em cada jogo cada, os jogadores tem que é, ganhar 4 ou mais vitórias para avançar para é o dia 2 e os pontos vão carregar para o dia 2 então se tu ficar 7-0 no primeiro dia vai estar tá melhor no dia 2 de quem ficou 5-2 no primeiro dia
0: perfeito essa questão do relógio, eu acho legal só pontuar rapidinho tudo, que é que nem relógio de xadrez, né? Ele, vamos dizer assim, enquanto a jogada for tua, ele tá contando o teu tempo. Que nem o relógio do Magic Online, no fim das contas, né? Uhum. Então, não é o tempo da rodada, que nem o tempo de rodada de campeonato de Magic de papel, que é compartilhado entre os dois jogadores, mas é um relógio de cada jogador, assim, né? Então, se a prioridade for tua, tá consumindo o teu relógio, mesmo que seja turno do teu oponente, por exemplo.
1: Eu não sei se eles ainda têm esse negócio, mas no... eles costumavam ter tempo de rodada. no torneios do Magic. Ah, é? É, mas eu acho que eles faziam isso só pra aqueles invitational. Era... Pode ser. Foi bem no começo, né? Depois eles só droparam, porque não funciona. Daí eles é, chegavam no cara sentido. e diziam: é, tu tem que conceder porque teu oponente tá com mais vida e acabou o tempo da rodada.
2: Hum. Sim. É, o problema é de acabar o tempo da rodada é que no Magic online não existe empate, né?
0: Exato. Exatamente.
2: Bom, mas então, vamos dizer que tu te classificou no primeiro dia e foi pro segundo dia, é isso aí. Ou melhor dizendo, tu não te classificou, mas tu tá assistindo, então não tem problema, tu pode assistir o segundo dia. <risos> <risos> no segundo dia, inclusive, tu não precisa nem ter assistido o primeiro dia pra assistir o segundo dia, que é Será? uma coisa incrível. Pô, tem certeza é. Peraí, então. é. tem, Pera aí, tem, tem classificação
1: automática pra audiência?
2: Eu mandei um e-mail pro pessoal da Wizards perguntando e eles me garantiram.
0: Pô, então assistir é muito melhor que jogar, cara.
2: É, geralmente é eu, tô,
0: eu, eu não preciso nem passar por pré-requisito nenhum pra chegar na final
2: Não Tem que ter o pré-requisito de ter uma internet
0: Bom, eu vou assumir que a gente tem porque a gente tá conversando Através dela assim.
2: sim. Mas então no segundo dia Nós temos novamente Construído histórico e standard Dessa vez são oito rounds de suíço Uhum no caso, como ele continua contando dos rounds do primeiro dia, o round 8 até o 11 vai ser standard e o round 12 até o 15 vai ser histórico. Novamente, todas as partidas são melhor de 3. Tu tem os mesmos 30 minutos que no primeiro dia tu tinha, que nem o Bernardo colocou, né? 30 minutos para cada jogador. E agora o que, que acontece? Os jogadores que uh, ganharem a 12ª vitória deles avançam para o top 8. E terminou o torneio pra eles ali, vamos dizer assim, nesse dia. Então, se tu entrou já com sete vitórias do primeiro dia, tu ganha cinco, tu nem joga as últimas duas. Vai vai direto.
0: Ah, sucesso. Quase tão bom quanto só assistir.
2: Eu gosto de acreditar,
1: então, que o top 8 ele é seeded. Então, uhum. eu não gosto de que ele é seeded, o top 8 é seeded. Porque eu gosto de acreditar uhum. é o seguinte, que como o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, etc. E o primeiro tem vantagens de estar em primeiro que é escolher quem começa na primeira partida, porque essa é a vantagem que tu ganha por ter ficado em primeiro no negócio, a primeira pessoa que chegar a 12ª vitória já vai ser automaticamente o primeiro colocado no top 8.
2: Uhum.
1: Bem provável. Gosto de acreditar que vai ser assim, que eles é vão fazer. Aí. Porque, tipo, o top 8 não vai ser só de pessoas que chegaram a 12 vitórias. Ele vai fechar com todo mundo que chegou em 12 vitórias e daí o resto vai ser por desempate de suíço normal. Claro. Então eu imagino que vai ter o quê? Três, quatro pessoas com vão chegar a 12 vitórias?
0: Provavelmente. Não é, é muito mais do que isso, né? Dada a estrutura do suíço, assim.
1: Sim. É que a gente tem que chamar a atenção no seguinte. Eles tiraram o um empate do, do torneio. Não tem mais hum. como empatar antes da partida. Né? E colocar essa regra de cheguei em 12 vitórias, estou no top 8, é evitar que o pessoal manipule resultado.
2: Porque claro. o que
1: acontecia? O, o cara chegava em 12 vitórias... Ele empatava o resto porque ele já tava no top 8. Ele não precisa mais jogar. Sim. E ele não. ele não vai, tipo, tirar os pontos do cara que tá tentando, ou então fingir que tá jogando, porque ele já tá lá e vai entregar três jogos e acabar com a disputa. Que uhum. É pior ainda, né? O então ele só é tira um cara fora e diz assim, ó, beleza, tu tá no top 8.
2: E o resto continua jogando.
0: Sim. Eu acho que é, é uma baita escolha, inclusive.
2: Não faz sentido seguir no torneio alguém que não tá mais disputando, né?
0: Uhum. Ah. Exatamente. E de acordo com o que tá escrito aqui, Bernardo, é exatamente isso, assim, o top 8 é seeded, ou é baseado na ordem que os jogadores chegam na 12ª vitória e depois os final standings depois de 15 rodadas, então é ah, isso. Show. é show. se eu chegar, se eu fizer 12-0, ninguém mais fizer 12-0, porque é quase, acho que nem dá pra dois fazer 12-0, né, porque a gente teria se enfrentado em algum momento. Então se eu fizer 12-0, eu sou o seed 1 e eu vou escolher uh, player draw o campeonato inteiro, basicamente. A menos em alguns cenários em relação ao bracket do top 8 que, que o Matheus vai explicar em, em sequência pra gente, mas é isso aí, sabe? Se eu, se eu chegar a 12 vitórias antes dos outros, eu sou o Cid 1, simples assim. Mas beleza, a gente acabou bem. tocando um pouquinho já no, no domingo, né? Matheus, explica bem como é que funciona o, o domingo e o top 8 pra gente.
2: Então, o, o domingo ele é um top 8 com o que eles chamam de Double Elimination Playoff. Eu não, não vou saber dizer exatamente o... Um termo bom em português para isso. Mas basicamente Eliminação o que acontece? Dupla. Ah, é Eliminação dupla. dupla. É, Eliminação
0: dupla. É, o pessoal usa... Se eu não me engano, eles usam esse termo no tênis. Porque o tênis tem muito disso.
2: Muito bem. Ok, então. Os jogos seguem sendo melhor de três. Certo? Com a exceção da última partida. No caso, a final. Que vai ser uma melhor de três. Só que não a melhor de três jogos. Uma melhor de três matches. Então uhum. é uma melhor de três de melhores de três.
0: Cara, é o é, é um sucesso, total sucesso.
2: É. Bom, como o Bernardo comentou, o jogador que tem a posição maior vai escolher se joga ou, ou fica, fica na play ou fica na draw, né? Uhum. O primeiro jogo, exceto para a partida final, onde vai ser o jogador da upper bracket que escolhe. Mas o que, que é a, a upper bracket e a lower bracket? A ideia desse estilo de top 8 é a seguinte. Bom, tu tá jogando, tu jogou teu match contra teu oponente. Tu ficou no top 8, tu jogou teu match contra teu oponente. Um dos dois vai ter que ganhar. Vamos dizer que tu perdeu. Tu vai cair pro que eles chamam de lower bracket. O lower bracket é como se fosse uma repescagem. Tu ainda tem chance de seguir no torneio. Nos top 8 antigos, se tu perdia, era isso aí. Muito obrigado por participar. Então, tu ainda tem chance de seguir no torneio e agora a diferença é que tu não pode mais perder nenhuma tu entendi. vai continuar jogando partidas melhores de três e no final a, a final, ela é feita pelo ganhador do upper bracket contra o ganhador do lower bracket
0: entendi, então para quem tava acostumado com com o Pro Tour antigo, antigo né? vamos dizer assim, o ProTour no, no modelo antigo, o top 8 inteiro de um Pro Tour físico, representa uma vaga na Championship Match, no fim das contas né? isso é. O cara que ganharia o Pro Tour, nesse caso, tá ganhando uma vaga na final. Enquanto Exato. todo mundo que foi perdendo ao longo do caminho disputa entre si, vamos dizer assim, de novo pra próxima vaga na final.
1: Isso, uhum. e, e, é, e é equivalente, né? Tipo, todo mundo Sim. chegou e tá jogando as quartas. Daí tu perdeu as tuas quartas da bracket de cima, tu vai cair pra enfrentar alguém que caiu nas quartas também. Uhum. Daí tá, tu caiu, pra, tu caiu na primeira rodada das quartas da, da tabela de cima. Tu caiu para tabela de baixo. Uh, tu ganhou a tua partida da tabela de baixo. Tu vai enfrentar alguém que perdeu na semifinal.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Tu vai enfrentar alguém que perdeu na semifinal. Daí a pessoa que perdeu na semifinal vai enfrentar essa pessoa que ganhou de quem perdeu nas quartas. E quem ganhar essa partida da parte de baixo vai enfrentar a pessoa que perdeu na final. Uhum. Então quem perdeu a final de cima vai enfrentar a pessoa que chegou nessa parte passando por todo esse caminho, para daí poder enfrentar de novo. Então quer dizer que a gente pode ter rematch,
2: tá? Sim. É, Sim. é possível é. que tenhamos rematches. É bem frequente, inclusive, né? Porque uhum. o cara que cai da final do upper, ele tem a chance normal de ganhar do cara que tá na final do lower, e aí a final do upper é a mesma coisa que o championship, tipo, vai ser o mesmo jogo de novo.
0: Sim. Só Ultra Charged com três rodadas né, inteiras. Então, Eu uh, acho que daqui de, uns deliciosa... anos eles
2: vão, vão botar os caras... Além de estar tá jogando Magic, eles vão estar tá correndo numa esteira ou nadando ao mesmo tempo, para ficar cada <risos> vez mais...
0: Tem que mergulhar numa poça de geleca para pegar teu deck. É o primeiro desafio, assim. Aí teu deck tá dentro de um saquinho lá dentro, e aí quem isso chegar aí, primeiro isso... escolhe player PlayerDraw. Isso
2: Peraí, o que, aí o que, é que, coisa per... do... Do Olimpíada do Faustão, hein? Tem que, tem que ir pra banheiro do Gugu? Total, pera aí, gurizada. É...
0: Não, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui é um programa family friendly. É pera aí, é, pera banheiro do Gugu? Não tem sabonete nessa brincadeira. <risos> ah, mas o, o Tideric também não acha sabonete nenhum. Ai, cara, Ai, mas assim, ó, Senhor. fica aqui a petição pra gente trocar um desses caras do cast aí pelo Celso Portioli, eu apoio, cara. Celso Portioli no cast pulando gurizada na geleca, tendo que escalar cordas e fazer uma ponte do Rio que cai pra chegar na final. Você ouviu aqui primeiro, o dia que acontecer, Celso Portiolli narrando a transmissão local do Brasil, vocês já sabem. Mas enfim, seguindo adiante aí, por enquanto, tá parecendo muito mais fácil. Eu só assisti esse campeonato, ele é bem complicado, assim. O Bernardo, explica pra nós qual que é a vantagem de eu jogar esse troço. A vantagem é dinheiro.
1: Para a surpresa de zero pessoas.
0: Cara, <risos> ah. é, é, é importante pontuar assim, como no Brasil a gente não não tem premiação em dinheiro dos campeonatos na maior parte do tempo, né? Até um pouquinho surpreendente, às vezes, quando o cara vê Magic dando de dinheiro.
1: Então, assim, ó, o que acontece? O High Championship ele vai dar 250 mil dólares em premiação total. Uh. Uh, só por tu chegar no campeonato, tá? Tipo, tu chegou perdeu quatro chegou lá e perdeu os 4 mil tu ganha 500 dólares e Show? 500 dólares, convertendo para o real atual, todo mundo sabe, é aproximadamente 7 milhões de reais. Ou tá
2: de É. Tendo em vista que Trump precisa viajar para chegar lá, parece uma baita grande. Isso.
1: Sim. E daí a premiação vai subindo, 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 e o primeiro lugar vai ganhar 15 mil dólares. Show! E assim, ó por jogar um torneio no conforto da sua casa, eu vou dizer que tá incrível.
0: É, cara, parece muito bom mesmo, assim. Uh, assumindo um resultado mediano, cara, a gente tem... 15 rodadas, né? Assumindo que tu faz, o clássico, tu faz o clássico 8, 7 ou 7, 8 que tu te coloca no meio do campeonato, né? É uma premiação bacana, já é 1.500 dólares, mais ou menos, por estar na metade. Entre 750 e 1.500, vamos lá. e Bem bom, hein? Pra ficar na média? Não, claro, a, premiação, é na média a, minha, a premiaçãozinha
1: chegou, né? a premiaçãozinha Bem
0: é, é uma boa, bacana. Faz, faz bastante sentido.
1: E daí Legal. o pessoal tá disputando, então, essa premiação em dinheiro e também campeão do Caldheim Championship, carimba a vaga no Mundial.
0: Ah, é verdade. Tem essa, né?
1: Muito importante. Nós temos o Mundial de Magic, que acontece todo final de ano, uhum. cujo atual campeão é... é o Paulo Vida. Sim. Então, no final do ano, a gente vai ter mais um Mundial, e quem ganhar esse Caldheim Championship, carimba a vaguinha pra jogar o Mundial de Magic no final do ano.
0: Sim. E o campeão do Mundial, tem uma carta baseada nele, feita, né? É,
1: eles, vol eles voltaram é, vou... a fazer agora. Não, não é uma coisa que eles prometem, tá? Eles não é não, anunciado. Claro. Eles, fazem, eles fazem porque eles querem. Saiu uma do, do Javier uhum. e agora vai ter uma, eles prometeram que vai ter uma em Strixhaven, que é a próxima edição, que vai ser do PV
0: Sim. Porque eu ia dizer, disso. cara, esse é o, é o prêmio final, né, cara? É tu ficar pra sempre no joguinho, né? Vamos ser honestos, deve ser muito massa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tá, tá louco. Beleza, eu acho que é mais ou menos isso sobre o campeonato em si. Não sei se vocês têm mais algum ponto pra falar sobre a estrutura ou sobre detalhes do campeonato, senão a gente pode começar a conversar um pouco sobre os formatos que vão ser disputados em si, né?
1: Eu só, eu só vou mencionar que todo mundo que participa desse torneio ganha um gorrinho.
0: Gorrinho.
1: Ganha um gorrinho. Estiloso. todo todo mundo recebe lá o a, a bagzinha de goodies e lá é um tem um gorrinho brasileiro né Você não tá também brasileiro? brasileiro não
2: não não fica fica lá na Rússia que
1: é? na Rússia pô pelo menos de Curitiba cara
0: o Paraná pô Na Rússia não é é que a, na Rússia que é que o brasileiro médio vai usar um gorrinho pelo menos né que agora o, o cara que tá em São Paulo dificilmente vai usar um gorrinho aqui no sul sim
1: na Rússia, eu tô, eu tô pasmo até agora com a Rússia <risos> A Rússia, a Rússia ah, se meteu nas eleições E se meteu no, na bagzinha
2: do Na bagzinha do Caldo Championship. Cara, não brinca com a Rússia, meu
0: É, Caldo é né, cara É frio, neve, Rússia Eu, eu tô ok com isso oh, Beleza
2: <risos> <risos> Vamos, vamos okay falar vamos... isso, é ótimo
0: <risos> é. Vamos falar um pouquinho de standard É o jeito de eu dizer, tá, vambora né? Sim. Vamos falar um pouquinho de standard, então Agora é o momento Bernardo Oi Como estamos no standard? Sim <risos> Então O que
1: que nós temos no standard? Querem um resumo rápido De que a gente tem standard? Ou querem o claro, um resumo claro. Ou querem o um resumo resumido?
0: Cara, é a velocidade do teu coração
1: A velocidade do meu coração então d -dum, d -dum, d -dum.
0: É, tem que falar nesse ritmo
1: Nesse ritmo Ô oh, droga tá, anyway Eu vou fazer na velocidade que eu quero <risos> Os principais decks standard, então. Deck Sultai e Orion, que usa o Ultimatum Sultai, tá? Uhum. O Ultimatum Sultai é o Ultimatum Emergente, tá? Só pra mim destacar isso aí. Uhum. É um dos principais decks do formato. Ele basicamente define o que joga e o que não joga. Então, o que joga é o que passa por cima dele ou por baixo dele. Qualquer mid-range que tenta enfrentar ele, provavelmente vai se ferrar. Muito forte. Uhum. Porque eu, Sultai, o, o Ultimato Sultai é 7 mana por 20 de mana equivalente. É uma carta meio ridícula. Eu, eu não é, diria que é necessariamente o, o, o Ultimato Sultai é ridículo. Por causa que, teoricamente, num vácuo ele não faz nada. Porque ele depende de três outras cartas. Mas é só questão de tempo até aparecer três cartas que valem a pena tu pagar o preço dele. Então ele se torna assim, uma carta meio abusiva. Imagina assim, ó, tu tá jogando mid-range. Mas tem uma carta que diz assim, 7 mana ganha é, é então é isso que ele faz e assim ó, não é uma coisa muito justa quando está jogando mid range porque Sim. mid range não é agro não é combo mid range é troca de valor mas a troca de valor chegou num nível absurdo outros decks que nós temos nós temos também os decks naia Bunch rw quatro cor uh, decks de aventura com o com a saga rw
0: o showdown of the Scouts, né?
1: Uh, showdown of the Scouts. Então, assim, ó por que, que eu digo todas essas combinações? Porque a base do deck é cartas de aventura, pra comprar carta e baixar criaturas, porque o deck quer criaturas, ele quer volume de criaturas. Showdown of the Scouts, pra te fazer mais card advantage e transformar as criaturas pequenas em coisas com marcador. Uhum. E o que varia bastante desses decks é, beleza, eu quero usar Tosk. Tosk é o esquilo 4 mano 1, -1 seus bichos bater, compra a carta. Tu tá fazendo um monte de bicho drop baixo, porque tu quer castar o showdown of the scouts, por 4 mana e em um turno tu quer gastar tudo que tá ali. Então as cartas não podem custar muita mana.
0: Uhum.
1: Daí, então tu se livra das cartas que estão ali, as cartas de aventura normalmente tem um custo mais baixo de um lado e maior de outro tu pode escolher como tu casta tudo então, é que vai ser só criaturas, são criaturinhas pequenas então tu vai fazer te aspira, sente um all-star do draft manda um 2, um alcance e vira ela e outra Mostra. criatura pra gerar de qualquer cor. Tu vai ter o Inkeeper que é uma carta jogando standard desde, desde que saiu printada. Tu vai ter Giant Killer. Daí tu vai ter, Clarion um Spirit, que precisa jogar duas mágicas vai fazer um Spirit, um, um. Então assim, ó, tu vai fazer, tu vai pros lados. E daí tu vai ter um monte de criaturinha, mas daí tu, pá, ah, o que, que eu faço com esse monte de criaturinha? Daí tu bate um Tosk, bate no cara e compra a carta com esse monte de criaturinha. E, e que o que o Shorall é of the faz? Também. O Showdown of the permite que tu faça mais criaturinha Que tu coloque marcador nas tuas criaturinhas E faça com criaturão
0: uhum.
1: E daí, tipo Ah, eu quero jogar Naia porque eu quero usar O Felidar Retreat, que é o um encantamento que sempre baixa no terreno Coloca o um marcador em tudo Eu quero jogar de Bunt, Daí eu não vou usar o Showdown Mas eu vou usar carta azul na anulação Por causa que eu não quero perder pra Ultimato Sultai Eu vou jogar de For Color Usar o Bounce Que é a criatura Que é o, a fadinha lá Usar o showdown eu vou, e eu vou usar uh, giganta como companion. Ou eu vou simplesmente jogar com 4-Color e botar um dragão. Tipo, o final do deck ele vai variando. A estrutura inicial do deck é essa aí que eu tô dizendo É as criaturinhas pequenas, com carta de aventura pra comprar carta. Normalmente rodar showdown of Deus Scouts pra terminar o jogo e conseguir card advantage. E, e tipo, tu curva com uma quantidade de paixas de terrenos. Normalmente algo entre 22 e 21.
0: Entendi. E dentro desse framework tem uma versão dele que é, uh, vamos dizer, de, entre aspas, de combo, né? Que a base do deck é a mesma, mas tenta matar num turno só, né? Que é com a mágica que dobra o dano e o dragãozão, aquele com haste? Tem, não tem uma versão que é parecida com isso, né?
1: Tem uma versão que é a versão OTK, que a gente chama, que usa o Fling novo, que é um terreno. Uhum. Que é. Que, tipo, ela, ela deixou de ser popular. Eu não sei por que exatamente ela deixou de ser popular, mas ela deixou de ser popular. Porque o que, que é o combo? Tem uma carta vermelha instantânea que tu dá alvo na tua criatura e diz assim, até, dobra o poder da criatura, dá alvo até o final do turno. Uhum. Tá, ela é uma instantânea vermelha de duas manas. Então quando tu tem o dragão mítico, que saiu agora, ele é 5-4-4, se ele for alvo de uma mágica, tu faz um tesouro. E os tesouros tem vira, sacrifica e faz duas manas. Sim. Então tu pega e ataca com o dragão, tu faz um tesouro. Sacrifica esse tesouro por duas manas e dá alvo nesse dragão com essa mágica. Tu vai fazer o poder dele virar 8 e fazer mais um tesouro. Se tu tiver mais, umas dessa, mais uma dessa
0: mágica, ele bate 16. Sim. Se tu. Aí, te, potencialmente se, tu mata o cara, né? Na maior Potencialmente
1: parte tu tempo, mata o cara, porque... porque teu deck já é Naia, já bateu alguma coisa. Claro. Se teu oponente tiver a 20, olha, olha a coisa simples que tu pode fazer. Tu pode sem fazer absolutamente nada no jogo. Terrenos nos primeiros turnos. No quarto turno tu faz terreno Showdown of the Scouts.
2: Uhum.
1: Desvira. 5 mana, baixa o dragão, ataca com o dragão, conjura essa mágica no dragão, o showdown, das causa, eu botar um marcador nele. Uhum. Ele vai pra 5. Vai aumentar o poder, ele vai pra 10. Se tu tiver outra mágica desse, tu mata o cara. Show. Se tu quiser enrolar um pouco, tu tem o fling, que por 3 mana, tu sacrifica a criatura e dá dano no oponente. Então tu pode simplesmente atacar o cara e depois dar fling nele e matar o cara com 20 de dano. Não precisa nem
0: entrar o ataque, né, vamos dizer assim. Não precisa nem
1: entrar o ataque. Então, e o deck tem criaturas grandes, porque ele usa a Fera Apaixonada, que é 5-5 por 3 mana.
0: Uhum.
1: E o pessoal geralmente fica seguro contra essa criatura, porque não deixa uma criatura 1 um em campo pra ela atacar. Só que se o oponente usar a mágica vermelha de duplicar o poder da criatura e dar um fling em ti, é 10 de dano. Sim. É. Claro. Então, tipo, é engraçado tu usar o fling? É, mas quando teu fling é um terreno... As únicas Sim, cartas sucesso, que não fazem né? nada, entre aspas, assim, do teu deck são as que duplicam o poder. Esse deck, em especial, ele usa o bicho ver... branco na aventura que é 3-1 e por uma branca devolve uma permanente pra tua mão. Então tu pode baixar o fling como terreno e depois pagar uma mana branca e devolver ele pra tua mão. E voltar é a ser uma claro. Tá. Esse deck, ele meio que caiu de popularidade, mas ele ainda é um deck que funciona. O problema dele é a mana base. Qualquer Sim. deck standard que não seja numa combinação de trioma, vai ter um problema na mana base. Porque as duais que a gente tem, ou elas são um, ou elas são outro. Elas claro. são ou azul, ou vermelha. Ou branca, ou preta. E não vai poder mudar isso durante o jogo. Tu vai ter que escolher claro. e tomar a decisão, e é isso aí. Então, tu ter um trioma em campo pra facilitar a tua mana e tudo e tal, é um um avanço muito grande. Naya não tem esse trioma. É por isso que o deck anterior que eu comentei, que usa Jaspira, isso dá muito bem, porque Jaspira corrige a cor de mana que tu precisa. Tu pode fazer uma base de deck GW e splashar, entre aspas, o vermelho. Porque teu bicho gera mana de qualquer cor que tu precisa.
0: Sim. É Eu, eu perguntei dessa versão especificamente porque me parece ser o tipo de coisa, assim, né? no, no vácuo, né, tu tem um, um mecanismo de simplesmente matar teu oponente em um turno, parece ótimo contra um deck de mid-range que tem um, um plano de fazer uma mágica que vai te ganhar o jogo, né? vai ganhar pra ele, né? A grosso modo. Tu faz a mesma coisa. Tu também tem um plano de jogo agressivo, vamos dizer assim, mas tu também tem a opção de... Não, agora acabou, sabe? De simplesmente acabar com o jogo numa, numa tacada só. Então, me, me parece que balanceia bem, né? Eu não, não joguei a match pra ter certeza. Uhum. Enfim.
1: Continuando então, o que mais a gente tem no standard? Nós temos ainda Dimir, Hogs. Dimir Hogs ainda existe, a base do deck é a mesma. O que tu pode mudar é o approach que tu tem no deck. Mais counterspell, menos counterspell, mais removal, menos removal. Daí tu tenta atacar o metagame. O Dimir Hogs ele tem várias fraquezas, ele não é um deck imbatível. Ele também não é o melhor deck do formato. Ele pode ganhar do melhor deck do formato, que é o Sultai Yorion. Mas tem outras coisas que também conseguem ganhar do Sultai e Orion que ganham o Ludmere Hoogs. O que, é que o Ludmere rogues é? É um deck de tempo que tem a opção daquele start ridículo de mana, mana bicho um 1 um que mila duas, mana dois, um outro bicho um que mila dois e um bicho que é uma mana um mongolão, daí um Lorde e daí acabou o jogo, duas caldaspeis. Tipo, Sim. ele tem uns starts, assim, que tu olha e diz, por que, que ninguém joga com esse deck o tempo todo? Daí ele tem uns starts que tu não compra a criatura e tem que ficar ligando. E tenta jogar de controle ruim, porque tu não conseguiu milar teu oponente, tuas cartas só funcionam se teu oponente tem cartas do Sepitério. Uhum. Então, assim, ó, rogues é um deck difícil de jogar, o que já automaticamente tira uma quantidade de jogadores que usam. Já, já corta um pedaço fora. Claro. E, tipo, tu tem que construir o deck pra atacar o metagame, então eu não acho que ele vai ser popular. Mas ele vai estar presente. Exato.
0: E eu lembro que a gente já falou até aqui em alguns episódios passados, ele é meio que o bouncer do formato também, né? Se tu não, se tu, tu tá tentando um deck novo, alguma coisa diferente, ele não joga bem contra Dimir provavelmente tu vai ter um, um hard time se estabelecendo Sim. como deck, né?
1: Sim. Um outro deck que a gente tem muito popular agora é o Just Sky Cycling. Meu queridinho. Uh, por que, que o GSky Cycling voltou agora? Porque diferente do que a gente tinha anteriormente, a Mana Base tá melhor. Por causa que tu tem esses terrenos novos que fecharam todo o ciclo. Ele tá numa combinação de Trioma. Muito importante. Então a mana, a mana dele facilita. E o Trioma recicla. Então se encaixa no plano de jogo dele. E agora o pessoal adicionou Aliança Improvável no deck. Porque tu consegue conjurar ela com consistência. Uhum. Então, não, então tu reciclas as tuas cartas. Não só aumenta as tuas criaturas e faz os teus efeitos. Mas o pessoal botou um, um subtema de mecânica de comprar duas cartas de Eldraine, porque, claro, por que não usaria cartas de Eldraine, né, cara? Elas são quebradas mesmo. <risos> então, esse subtema entrou. O que, que a gente tem? A gente tem a criatura 3 x 04 que quando tu compra duas cartas, dá um raio. A gente tem a aliança improvável, que quando tu compra duas cartas, tu faz um token 1-1 de fada. Tem umas pessoas utilizando 1 a 2 Teferes, por causa que ele também compra e descarta a carta. Então, tu meio que diminui na, no pacote de Cycling. Pra colocar essa nova mecânica, vamos dizer assim, nova antiga mecânica dentro do deck. Uma outra carta que entrou muito bem no deck foi a Riel, né? A RL é uma carta de Cória, que diz que toda vez que tu descarta uma ou mais cartas pela primeira vez no turno, tu compra aquela quantidade. E reciclar, pra quem não se lembra, tu descarta a carta pra comprar outra. Então se tu tem uma RL em campo, e tu recicla uma carta, tu vai comprar a carta da RL porque tu descartou uma carta, e comprar a carta do reciclar. Então tu automaticamente já ativa as cartas de comprar dois. Sim. Ao, é. ao mesmo tempo que tu cria vantagem reciclando uma carta. O que, que o deck faz? Ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Ele continua tendo Zenith Flare, que dá tá dano X de dano e tu ganha X de vilão e X número de cartas de reciclar no cemitério. Só que tu colocou mais coisas que funcionam em sinergia com aquilo que tu já fazia. E quando metade do teu deck se recicla, inclusive as cartas que ganham o jogo pra ti. Sim. O deck pode mudar de plano de jogo do 8 ao 80 muito rápido. Tu pensa pô, esse deck agora tá usando o Pyromancer 04 tá usando Riel. Então eu quero colocar Glass Casket no meu deck, por causa do pós-sideboard, pra exilar a criatura de custo 3. E daí meu oponente começa, baixa uma aliança improvável com o encantamento. daí eu fico olhando, Sim. ah tá. Show! E daí ele soca de token 1 de fada e eu fico olhando pro Glass Casket na minha mão. Hum, Interessante. Show! Não. Show demais
0: não, E cara, a Aliança Improvável é impressionante Como ela ganha os jogos sozinha Tu não precisa fazer mais nada o jogo inteiro tu Só fica reciclando e eventualmente atrapalhando um pouquinho O que teu oponente tá fazendo Muito pouco, esse deck não é bom em atrapalhar o que teu oponente tá fazendo Mas às vezes ele consegue E, e ela carrega o jogo sozinho, Muito rápido assim.
1: é E o que, que esse deck tem de poder então Ele tem o poder da uma carta de 4 humanas Que volta e meia dá 12 de dano Se, não, se não fizer nada sobre isso Enquanto ele está testando esse 12 de dano, ele está desenvolvendo o, jogo, o plano de jogo dele. Quais são as fraquezas? Ele precisa dos payoffs. Não adianta ele só reciclar carta, ele não consegue pegar as coisas do cemitério. Tá? Ele precisa de um payoff. Então, ele vai moligar agressivamente. Ele vai atrás da Raposa, que é o drop 1. Ele vai atrás da Aliança Improvável, vai atrás do pyromancer. Monster. Ele precisa achar alguma coisa. E, e essa é a maior fraqueza desse deck. Ele precisa de alguma coisa. E quando ele achar uma coisa, normalmente por algum tempo ela vai ser única. Então, se tu resolver ela, o deck vai passar um tempo reciclando pra achar outra. Uhum. E, essa é, e essa é a fraqueza do deck. Então ele é um deck batível, ele é um ótimo deck. Mas assim como todos os outros decks, eu tô falando as fraquezas deles, com exceção de Sutayoro, que não tem muito.
0: Justo. Só pra fazer um, um comentário adicional, é o deck que eu tenho jogado, standard. Eu não jogo muito, mas é o deck que eu uso, assim. Eu não uso exatamente essa versão, porque eu acho que ela é um pouquinho pior pra melhor de um, que eu acabo jogando. Uh, ela é muito melhor pra melhor de três, de longe, assim eu jogo com a versão que tem luros e aí tu acaba perdendo essas cartas de 13 e 4 manas que o Bernardo falou, né? Não tem o Paromancia, não tem Riel, não tem Teferi, por exemplo. Uh, mas é, é, essa, essa versão específica, nessa né, Essa versão com, com cartas mais caras, ela é um pouco melhor nesse sentido de, de payoff, assim. Tu tem mais payoff, tu tem mais cartas que fazem a diferença no jogo. Então ela é, ela é um pouco mais consistente do que a versão que eu uso, assim. É mais fácil tu ter uma mão inicial com 7 cartas, sendo que pelo menos uma ou duas são cartas que te permitem uh, abusar dos seus efeitos de cycling, porque cycling faz isso, né? Tu vai estar jogando carta de verdade fora e muitas vezes tu tá comprando bastante terreno no processo. Né? Então tu acaba ficando com mãos que que perdem o gás com uma certa velocidade. Então essa versão que é um pouco mais densa de payoff acaba se tornando um pouquinho mais mais fácil de usar, assim. Mais consistente do que a versão de Lurros, assim, que tem um jogo melhor contra a deck de controle, mas tem, tem que ligar mais agressivamente ainda.
1: Seguindo adiante, então no leque de decks standard, nós temos o Groove Adventures, que não é... Ele tem o mesmo, a mesma ideia de usar as cartas de aventura para gerar card advantage e criar corpo no board, mas como ele estava fazendo antes dessa essa última edição, ele preza muito na combinação de Grande Círculo e Ember Cliff. Uhum. Ele, ele tenta baixar uma fera apaixonada no 3 e um Grande Círculo no 4, porque ela diminui o custo do Grande Círculo em 5. E daí começar a baixar a criatura, comprar carta, colocar marcador e ganhar o jogo. Ou então tu coloca quatro criaturas em campo, ataca, coloca uma Ember Cleave de uma fera apaixonada e bate no cara e ele morre. Então a RG continua ali, continua funcionando da maneira que sempre funcionou. Apesar de que é menos popular, por causa que ele tenta jogar numa velocidade similar ao deck de Iorion. E o deck de Orion ataca muito bem esse deck RG Aventuras, porque quase todas as suas criaturas custam menos de três. E uma das principais cartas que os decks de Yorion estão usando é o feitiço de 5 mana, que exila todas as criaturas de custos 3 do campo e do cemitério. É, então, poderosa. assim contar que quase todas as suas cartas são ímpar. E, a, e o deck de Yorion também usa a carta de 4 mana, que exila todas as criaturas de custo para o ímpar do score.
0: Uhum.
1: Então é bem fácil de atacar esse deck pro deck de Yorion. Ele não é exatamente uma das melhores matches. Você ainda consegue ganhar por causa aqui em Inclusive, claro. eu vou abrir aspas e dizer. Eu não considero o Monohead um bom deck, Monohead existe por causa que Embercleave e Anax é uma combinação idiota. É a única razão pela qual Sim. o pessoal ainda insiste em jogar de Monohead.
0: Claro. É, e fora que acaba aparecendo em volume porque é um deck fácil de montar pra jogar melhor de uma na arena, né? Então Sim. tem muito. Mas eu concordo que não Sempre lembrando, não é a gente tá num é
1: muito metagame muito de... fechado, claro. 211 pessoas, com deck revelado. Uhum. A gente vai ter umas disputas interessantes de qual é o deck que melhor lida com a situação. Então claro. eu imagino que a gente vai ver menos monorégios. Qual e é o deck relação... agressivo que a gente vai ver?
0: Posso só fazer um comentário rapidinho? Uh, em relação ao RG, segue apoiando pros terrenos, né? Segue Sim. tendo uma base de mana que deixa ele torto e tem uns draw que não faz absolutamente nada.
1: É, eu, eu juro que eu não entendo porque que as pessoas não estão não uhum. usando tempo. Eu juro, eu tento eu acho, entender cara. por que, que as pessoas não estão usando tempo, mas elas não usam. Uh, aparentemente, os terrenos novos fez as pessoas decidirem que vale a pena a gente ter uma mana só, e o templo não vale a pena. Eu não entendo muito bem essa razão, pra mim a mana base ela tem que ser algo agradável e não sofrível. Então tu brigar contra a mana base não é exatamente a melhor parte da partida. Uhum, definitivamente. Então, sei lá, é estranho. E como
2: mas é que é... não briga contra a mana base? Uma Diga pergunta tudo. rápida, esse deck não usa nenhum drop 1 relevante, né?
1: Qual não. deck? O deck o... RG. Usa.
2: Qual? Não. Ele usa 4 em Keeper e usa 4 fair Apaixonado. Tá, não, beleza. Tá, é, é, eu quis dizer relevante de tu turno 1. Um. É. Ah, tá. Assim, obviamente tu gostaria de estar tá fazendo, mas se tu
0: perder o turno 1, tu não tá tão absurdamente triste assim também.
2: Não, não, não eu, tá. É. O in Keeper dependendo da partida, tu quer fazer ele no mesmo turno que tu já vai fazer a carta pra comprar. Sim, Porque sim. o teu oponente vai, tentar, vai remover ele com todas as né É. E concordo.
1: o deck não usa templo, ainda mesmo assim. Eu não entendo.
0: É estranho, eu concordo.
1: Eu não entendo, eu não
0: entendo.
1: 40%. Tipo, pessoas, usem mais templos, por favor. <risos> pessoas. Qual que é o deck agressivo, então, que vai ter? O deck agressivo que a gente vai ter é o Mono white Aê! As... Por que Mono white cara? Porque tem duas versões de Monoite. Com Lurros e sem Lurros. E ambas funcionam muito bem. Tá? Uhum. E quando eu digo com luros e sem luros, Não é de Companion. É com luz no deck. É de no deck. O que, que é que o Monoite faz então? Tem du As duas versões principais. É a que tem Alvar. E a que não tem Alvar.
0: Uhum.
1: Porque o Monoite tem uma combinação de pressão. Com criatura que não morre. Com, com stacks, nós temos o, o, o Hollow Blade, que é o pior terror de qualquer deck que, com remoção. Duas mana, três um, tu descarta uma carta pra deixar o e virar. Então, que tu tenta matar esse bicho é boa, né, e ele não é um morre.
0: <risos>
1: pra combinar, o deck usa Selfless Savior, que tu sacrifica pra dar indestrutível pra um outro bicho. O deck usa outside of life bound. Quem lembra desse bicho é o bicho encantamento uma mana um com life link que tu sacrifica para dar paga uma mana e sacrifica para dar proteção para outro. E como é que ele, como é que esses bichinhos mongolão fazem impressão? A gente tem o luminarca aspirante duas manas um que no início do combate tu coloca um marcador mais um mais um numa criatura que tu controla. Então o que acontece? Tu tem uma criatura que tu baixou antes, Daí tu baixa esse aspirante e o cara tem que baixar o aspirante e toma dano de novo da criatura que tu baixou antes. Sim. É, ele É um para-raio que tu precisa lidar. Ah, mas daí eu baixei isso aqui que resolve o deck do meu oponente. Daí o deck white vai lá e baixa a aparição de Skyclave E exila aquilo que custa 4 menos. A criatura 3 mana 2-2. Ah, beleza, agora eu troquei o chão, o que, que eu vou fazer? E daí o deck vai lá e baixa a the the Skyclaves. Que é um equipamento de 3 manas. Que entra anexando numa criatura. Dá mais 2, mais 2, voar e, e... iniciativa para aquela criatura tudo isso, toda essa combinação trouxa de cartas aqui é protegida pela Dani. Quem é que lembra da Reydani aí?
0: Eu não o... lembro.
1: Cara, todo mundo acha que a Reydani é um anjo, Rei é um deus, que voa. Ela é 3 mana, 2, 3, voar vigilância. Ela tem duas habilidades. Uma que é os terrenos nevados que o oponente controla tem jogo virado. Então, no Mirror, a Reydani faz todos os terrenos do teu oponente entre em jogo virado, porque os terrenos, teus terrenos são nevados. Uhum. E ela tem uma segunda habilidade, que é o que protege o deck Monoite tempo suficiente para te fazer o que tu faz, que diz que mágicas não criaturas que os oponentes controlam com custo de mana convertido 4 ou mais, custam 2 a mais para serem conjuradas. Então, a mágica do Sultai de 4 mana que exila tudo que é para o ímpar custa 6. A mágica de 5 mana que exila tudo e custa 3 ou menos, custa 7. A saga BG que destrói uma permanente e depois busca um terreno, vai custar 6 mana. A Redane protege até contra a mágica do deck de Cycling, que dá dano e ganha vida, uhum. que transforma de 4 para 6 mana. Uh, a Redane então, ela faz toda essa proteção e ela tem o um outro lado. Caso tu já tenha uma Redane em campo, tu pode baixar ela do outro lado, porque ela é o deus de Kaldheim, então do outro lado é um artefato. O artefato é um escudo de 4 manas que diz que toda vez que uma fonte que o oponente controla fosse causada dano a você, tu previne um daquele dano. Ou seja, se você tá jogando contra aquele deck Naya que quer fazer um monte de criaturinha e tu baixa esse escudo, os tokens 1 um, um, não batem em ti. Jogando contra deck de Cycling, os tokens 1 um, um, não batem em ti. E ele tem uma outra habilidade que sempre que uma permanente tua for alvo de uma habilidade ou uma spell que o oponente controla, anula menos que pague 1. Um. Então ele ainda te dá uma taxa ação pra proteger teus bichos.
0: Dito é bem, bem dito forte tudo
1: mesmo. Isso, dito tudo isso, tu ainda tem 4 terreno nevado, 4-3 com vigilância pra completar.
0: Eu, eu ia dizer, tipo, se teu oponente ainda conseguir encaixar uma cólera depois de tudo isso, tu ainda volta dando quatro, ou dependendo do tamanho do jogo, oito de dano na cara dele.
1: Então, assim, ó, o deck monoite ele tem várias maneiras de atacar, ele não Sim. compra carta, tá? Como o deck monoite não compra carta, ele não gera cara de é por isso que o pessoal volta e meia coloca Lurros no deck, que é o que eu tava comentando, e o Halvar, e, e coloca o Halvar não por causa do lado dele, mas por causa do, lado do equipamento dele. O arquipaimento dele, a criatura ganha mais 2, mais 0, vigilância, e se morrer, vai pra tua mão de novo. E, então, tipo, tenta atacar dessas maneiras o deck mono-white. Então ele consegue, entre aspas, grindar um jogo. Tá? Mas como ele é um deck mono-white, de uma cor só, de plano agressivo, é bem fácil tu parar o jogo dele também. E a removal que o deck tem, ou é a Skycliff Apparition, ou é o Giant Killer. Que é uma criatura, uma mana, um dois que vira o bicho do cara. Ou um feitiço de três mana que não a criatura. Um instant, uma instantânea de três manas que te a criatura de poder quatro a mais. Mas aí tu pensa, pô, beleza, esse deck parece então... Ele parece imbatível, mas que deck é esse? É um deck mágico? É. E daí tu lembra que existe uma carta em comum de quatro mana, três, dois. Que diz assim, para seu quanto branco <risos> e, <Show! risos> e toda vez que uma criatura for te atacar, o cara tem que pagar um
2: preço. Cara... Show! É incrível <risos> como ficou anos sem ter uma carta com proteção. E aí agora, uma das primeiras que eles trazem de volta pá, sideboard contra o deck tal.
1: <risos> cara, e o deck monoático, ele pode ter várias construções, cara. Tem, usa, tem gente que usa Stone Coil Sup, a gente tem pra ter proteção contra Multicolorido e Gastar tuas Mana. Tem gente que usa Legion Angel. Aquele 4 mana, 4-3 voar que quando entra em jogo tu pode pegar um do sideboard.
2: Uhum. Então,
1: assim, ó. Tem várias opções de coisa, o que eu falei aqui é a base do deck, e é por isso que faz o deck ser bom, é a variação de construção que ele tem. Ele é um deck difícil de se jogar, mas também, como eu falei, é um deck fácil de ser atacado, se tu sabe que vai ter um monte. Mas Sim. quando o principal inimigo da galera é um deck Sultai, e o pessoal tá focando no Sultai e no Cycling, o deck de... o deck monolite pode pegar e... Uh!
0: Desprevenido, né?
1: Pegar pela beirada.
0: Bernardo, pra gente amarrar o Standard... E, e ir pro histórico Quero que tu, tu me diga assim Qual que é a tua aposta pro deck que no final do, do suíço né Não vou nem considerar o top 8 No standard vai ter a maior win percentage
1: Ah o deck de maior win percentage
0: É qual que vai ser o, no fim das contas O melhor deck standard do campeonato Qual que é a tua é aposta É que a gente,
1: tem o, a gente tem o deck de maior win percentage E normalmente ele não é o deck que eu tornei
0: Justo mas é isso que eu quero eu quero ver No, no foco tipo assim As rodadas de standard ponto Sim sabe não quer dizer que o cara vai ganhar o torneio, porque isso tem muito mais coisa envolvida, né? tem, o, tem o próprio histórico do lado, né?
1: O deck que eu acho que vai ter a maior rate é o que eu não falei. <risos> que vai ser o deck Temur Adventures, que é o, eles chamam de Temur Turns. Ok. Tem, tem gente que usa o bosch pra ser ímpar, mas as últimas versões estão tirando o e só jogando de Temur mesmo, porque... Pacote de aventura com, a carta, com as cartas Temur e eu a mágica de 6 mana que. 7 mana que vira 6 que ganha zona extra.
0: A ah, epifania de Aurund. Sim.
1: Isso, essa mesma.
0: Então é uma Shell então... de deck de aventura, clássica. Uhum. Ok, nem conheci esse deck. Legal. Esse, é o deck, Beleza, esse então.
1: é o deck que eu acho que vai ter a maior winrate. Uhum. Agora, quem vai ganhar o torneio vai ser o Sutec. Justo.
0: Eu, eu acho plausível, cara. É, às vezes é só volume. Uh, tu tem o Histórico ali do lado, né? Mas, legal. Show de bola. Então partiu pro segundo formato, Grisada. Vou falar um pouquinho de Histórico também. O Histórico que teve um, um grande movimento aí com o Antolo de novo, né? E com o banimento. Acabou a Era Uru. E muito deck voltou a aparecer de novo, né? Muito deck já tinha e algumas coisas novas surgiram também, né, B?
1: Sim, sim. O... Como tu disse, a combinação de ban com carta nova faz o formato ficar novo.
2: Sim, Vamos dizer assim. definitivamente. Então, conta pra nós, Bernardo, quais são os três principais decks do formato que já existem há mais de meio ano.
1: Bem, eu vou então pegar esse momento do nosso especialista em histórico, que é o Tudo. todo mundo sabe que o Turo é nosso especialista em histórico. Aham. Uhum. Então eu vou pegar o que ele me disse aqui mais cedo. <risos> <risos> o, um dos principais decks do histórico vai continuar sendo o mesmo, provavelmente, que é o deck de Sacrifice. Uhum. Que desde que saiu o Company, é, é Jundi. Era, era, era Full BR, era Rue Rue. Mas daí. É piada. <risos> mas aí chegou o Verde ali e o Verde é show, né? Daí, o, e daí então nós temos Jund. É, é Pra quem desconhece, é o Deck Sacrifice que tava no standard.
0: Uhum. Então, combo de, de gato, forno e. e Mayandevil. May
1: Isso. Tem o Priest ali também. Tem o, uhum. o Strider, tem Claim the Firstborn, porque como a gente tá aumentando o power level, o custo de mana das criaturas tá diminuindo. Claro. E tem Company, pra te botar duas criaturas em campo, e como tu... E como sempre é bom pagar quatro mana pra botar duas criaturas em campo, ótimo. Apesar de que várias das minhas Companies acham uma ou nenhuma criatura. É e o deck mata... É, né, verdade, por favor. É, né? E o deck mata com o Devil, e continua sendo um deck muito forte, muito consistente, o gato continua... Indo pro forno, daí o gato sai do forno, e daí o gato vai pro forno, e daí o gato sai pro forno. Tipo como tu faz linguiça, tá ligado? Tu pega e tira a tripa do porco e depois pega e coloca o porco na tripa.
2: Linguiça. É, cast. Ideia. Mesma ideia. Cara, eu acho interessante Show. como esse deck, ele, ele é. Hoje em dia ele é um. Ele chegou nesse ponto que é a versão onde os caras realmente pegaram o deck que era BR e botaram um verde pra ter a Collected Company. Mas ele passou por um monte de versão diferente. Onde ele era mais Jundi, menos Jundi. Onde tinha até o dragão, aquele. O Corvold no deck. Sim, cara, aí, as versões mais recentes. Com a, com a Company, ele sentou num, num, numa situação.
1: Mas, mas nem por isso, cara. Com as versões mais recentes, o pessoal ainda tá discutindo se é para usar o. o Ganso, o encantamento lá do, da Food e o Drop 3 do Midnight Reaper, que é o que tu compra a carta, né? Ou então se tu deve jogar BR só com Company e tentar matar o cara o mais rápido possível e ainda, e ainda botar um... um uma cidadã de Nicobolas. Sim, tem, sim. tem discussão ainda sobre o que, que é melhor pro deck. Isso é pra te mostrar o quão bom e variável ele é. Outro deck, então, muito popular do histórico pra seguir a linha é o Hack dos Arcanistas, que chamam, né? Uhum. Porque ele é um deck de luros, Lurros Companion então o deck inteiro custa dois ou menos. E o arcanista quando ataca conjura uma mágica com o um poder igual ou menor que ele. E ele tem ele é um três. Então teu deck inteiro é coisas de uma mana. Tots easy. é Village Rights para comprar duas cartas, sim. Todsise é uma carta formato É choque. Então assim, ó, o que que tu usa? Tu usa o zumbi uma mano um que entra em jogo treze e morre treze, que é o cara ideal que tu quer sacrificar pro Village Rise. Tu usa Young Paromancer, que sempre que tu joga mágica faz token 1. Tu usa Croaksa, que é a carta no um cemitério. Tu usa o Arcanista. Tu usa Claim to Fame. Que no Claim, tu revive uma criatura de custo 2. E no Flame, tá no teu cemitério, tu paga duas manas, dá mais 2, mas zero em ímpeto. Tu usa. essa combinação de cartas. Pra abusar do fato de que tudo custa pouca mana, pra te poder trabalhar com pouco terreno e gerar muita vantagem conjurando tuas mágicas de novo, e de novo, e de novo, uhum. e matando o bicho do cara, e fazendo token 1. Quem lembra do deck de. do deck modern, que tinha assim, vai, vai se achar muito em casa. Não era com arcanista, mas era esse princípio de pyromancer. Era, eu tô gerando um pouco de valor Enquanto estou tô descartando as cartas do meu oponente E fazendo token 1-1 E daí eu tô De recapitular numa linha de Souls Entendeu? Era Esse Sim. deck modern que a gente tinha com Blood Moon os negócio, É meio que uma transição pra versão histórica para gerar valor com Arcanista E usar luros de Companion Crocs, etc É um deckzinho que o pessoal gosta bastante também
0: e, e é interessante, né, que é um, é um deck que mostra que às vezes tu fazer oito mágica, enquanto teu oponente só consigo fazer uma ou duas, é o suficiente, mesmo que não sejam as, as grandes mágicas, tu não tá resolvendo um baita bagulho, sabe. Mas uhum. na, bem nisso que tu falou, né, na, no acúmulo de valor ao longo do tempo, tu passa por cima do cara. Simples assim.
2: É, além disso, como tu trabalha muito com descarte, tu é muito rápido pra esse deck vamos dizer assim, desacelerar o, o plano uhum. do jogo do oponente. Então, Sim. ele tá disposto a jogar com pouca mana e o plano dele é fazer tu jogar com pouca mana também, porque tu vai descartar duas, três, quatro cartas ao longo da partida e aí outro descartou teus terreno outro tu descartou coisa que não era terreno, então, de qualquer forma, tu tá com um recurso limitado, né? Claro.
0: Então, é um deck bem bacana mesmo, assim, e é um deck que, que costuma em field fechado se dar bem, né?
2: Cara, era um deck que já jogava direitinho e tinha seu espaço na época do Uru. Sendo que o Uru talvez seja a pior carta pra te ver do outro lado da mesa quando tá fazendo o oponente descartar. Claro.
0: É verdade. É Mas verdade. daí tu fazia o
1: seguinte, tu usava o claim to fame pra pegar o Uru do cara, atacar e depois sacrificar. <risos> e é engraçado, cara, porque daí tu, o t ele ficou pior no histórico, né? Porque tu não pode baixar o T-Balt, pegar o ouro do cara da mão dele, pagar três mana e atacar com o Uro.
0: O, o Valk, tu diz, né? A frente do T-Balt.
1: Isso, o Valk, Valk, no caso. Ele tomou Sim. um nerf porque baniram a melhor carta do formato. Oh, no!
2: <risos> ele era, ele era a melhor junto, resposta né? contra aquela carta.
1: Seguindo, então, os decks históricos, cara. Seguindo pra outra vertente completamente diferente. Uh, as horas Control. Ótimo deck do formato. A combinação de cólera de deus com tefera herói de dominária é muito forte, pra surpresa de zero pessoas.
0: É o, é o oposto do deck anterior, né, cara? Tu vai fazer carta uhum. boa em cima de carta boa.
1: Tu faz carta boa em cima de carta boa. A gente tem Shark Typhoon, que acho que é uma das melhores cartas de controle printada recentemente.
2: Uhum.
1: Ela se encaixa em né? diversas partes do jogo, ela faz um plano honesto, ela faz um plano muito honesto. Então, assim, ó... Combinação de cartas que respondem o formato funciona muito bem quando tu sabe o que é o formato. Uhum, então, sim. ah, eu preciso de mais cólera ou eu preciso de mais counterspell? Eu preciso de removal target e removal em área. Eu preciso de card draw ou preciso de criaturas? Tudo isso é a decisão que o deck de controle faz quando monta o deck, se vale a pena usar ou não. Então, vai ter as horas control, porque uma versão genérica das horas control é forte. Porque a gente tem herói de dominária que quebra essa barreira. herói de dominária, ele meio que transforma um deck de controle que precisava lidar com coisas específicas num deck que diz assim: ó, a partir desse momento a briga é tua contra o Teferi. Sim.
2: Uhum.
1: E te vira. É tu contra o Teferi e se o Teferi chegar aqui daqui cinco turnos tu perdeu.
0: É, é tu contra o Teferi e eu vou te atrapalhar junto. Também tem isso. É isso né? aí.
1: É isso aí. Então <risos> tipo assim: ó, é... o Teferi tá aqui, mata o Teferi. Te vira. Sim. Transforma é, no
0: legítimo que... 2x1. É, e o w, o w Control ganhou um amiguinho bem bacana com o Cald High, né? Pra caso tua cólera de 4 mana não seja rápido o suficiente, agora tu tem a cólera de 3 mana, né?
2: Sim. <risos>
0: então, se tu tiver um probleminha assim, pô, não tá dando o tu tá acelerado na cólera e fica tudo em casa. É um bom Eu acho mesmo,
2: bacana como esse deck é fechadinho. Ele, ele, tem, ele tem toda uma sinergia interna muito boa nele. Uhum. Tu pega, por exemplo, um deck que pode usar Search for Ascanta e te fere, E ao mesmo tempo tu tem acesso a, ao Shark Typhoon, ao cast out. É tudo muito instant. Aí tu. Algumas versões estão usando Sphinx Revelation pra te ter um over the top. É, uhum. O troço é muito bacana. Mas, cara, o que realmente faz tu acreditar que o cara que montou o deck sabia do formato é ele tá usando Tails End no deck. Sim. 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 Cara, por, End, duas... Pode... Pode falar, pode. <risos> por duas, mana, anula habilidade ativada, habilidade desencadeada ou a mágica lendária, ponto.
1: Quando o Uro tava muito presente no formato, Tails End era 4. Ah,
0: claro. Sim. Faz sentido. É, é, é isso, e ah, pelo menos a lista que eu abri aqui como uma lista base, né, tem Graph Diggers, Cage Deck, tá ligado? Porque tu sabe qual que é a tua, a tua <risos> dificuldade de lidar, tá ligado? <risos> Sabe, tipo uhum, assim, é. eu lido com tudo bem, menos isso aqui. Então é. já vou ter a resposta também deck. Isso, isso é
1: uma briga deles, né? Porque como chegou o Historic Antologies, veio um novo deck pro, pro histórico aí que acho que vai aparecer com peso, que é, pra alegria do Zé,
0: o deck de Elfo. Elfo! Melhor formato histórico, bem-vinda ao hall do comando. Ainda, com ainda não temos todas as
1: estatísticas. Do que, que o uhum. Store Antologies fez. Então eu vou mencionar aqui duas adições novas. Uma delas é o deck de elfo. Que, com a chegada do novo Lord Elfo, o deck de Elfo finalmente tem uma força bruta suficiente para Company e etc. botar um negócio over the top. Sim. Ele. Tanto que ele assim, ó, ele parece tão forte que o deck de Lurro. De... O deck de Muxus não tá dando conta. Hum, então sim. a gente tem uma batalha franca aí Entre elfo e Goblin pra, Como todo bom jogador de Magic de 1998 vai gostar
2: ah, e... isso é, Essa é a raiz, é raiz.
1: Então, assim, Peraí, aí
2: Não, Um segundo <risos> agora, deixa eu ter certeza Tu tá me dizendo que no mesmo formato tem batalha Entre elfo, Goblin e o W Control? Sim é. Esse é o meu Magic <risos> devolveram tudo. Tu pediu tanto que devolveram teu Magic. Achei meu Magic. Até, até vou sair da gravação aqui, vou jogar histórico. Cara, mas. Eu, só, eu, óbvio eu quero... que sim,
1: então é nosso especialista histórico.
0: Eu, sim, eu quero é só certo. dizer uma coisa muito engraçada, cara. Uma coisa muito engraçada. Que não é só a. Ó, né, óbvio que não é só a Perfeita Imperiosa, né? Que fez o deck ter um gás extra. Mas o fato de tu ter mais um elfo, entre aspas, de mana de uma mana faz toda a diferença. E mesmo que seja uma versão fraca, Jaspera Sentinel dá uma ajuda pra esse deck que é inacreditável, cara. Nossa. Porque o, o, o fato de tu poder fazer um Elfo turno 1 e fazer um Drop 2 mais um Drop 1 turno 2 é muito forte. E ela te dá isso de volta, sabe? Então é, é, é muito poderoso, assim.
2: Esse deck ganhou muito com o Kaldheim, né? Porque ele é. ganhou Elfo de mana de uma mana, ele ganhou Carinha de duas mana que bota token. Sim, e sim. ele ganhou o carinha que é... Não é um elfo, mas é um elfo. Que é o Changeling, que deixa tu jogar as mágicas do topo do deck. Sim, três mana, dois, três. É, é que um... é muito
0: porrada. E pra um formato que tu tá jogando melhor de três, assim, né? Também te deu o terreno dupla face BG, que abre o teu sideboard pra interagir com o teu oponente. Que é um... uhum. uma grande coisa, que é tu colocar terreno preto no teu deck, que tu tem a, a Fastland e a Shockland, né? E agora é esse terreno também. Pra te poder fazer a coisa que todo deck são que pode fazer, deveria fazer: que é botar quatro Tot no teu sideboard <risos> e usar a melhor carta do formato, porque pra ti ela é quase de graça, assim. É, realmente.
1: E, e a segunda menção que eu vou fazer de deck, e saindo agora de deck, indo pra, pro no, pra novo chegado do Modern, que tá recém chegando no histórico, Death Shallow chegou no histórico. Aê! nessa última leva de, de Historic Anthology e o pessoal já começou a brincar com o deck a gente tem os terrenos que te dão um raio que são o, as mágicas míticas
2: não é sentido né cara já que tu não pode estourar uma fet e buscar uma choque, tu baixa o terreno que dá três. sim, o meu grande previsão da história desse podcast a gente sempre falou
0: que a Gajins Awakening ia ser uma baita carta do Death Shadow.
2: É, eles de formato. Socorro! Informar,
1: socorro. socorro. Exato. Exato. me
0: ajuda!
2: Exatamente, sem tirar nem por, inclusive. Veio só para demonstrar que o Bernardo deu, fez uma avaliação errada aí, se, se precipitou. Ah, 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 ah. O Bernardo vai ter um aneurismo do outro lado. tudo continue Isso.
0: falando sobre o Next Death Shadow enquanto o Bernardo morre.
2: Não, usa os melhores terrenos do formato, né, cara? Toma 13 de dano toda vez que baixa um terreno, é uma maravilha. Mas a parte interessante é que o deck tem acesso aos dois Death Shadow, né? O Sim. Death Shadow original e o de duas mana, que também é bem porretinha se tu, se tu tá jogando pra isso.
0: Claro, o, <risos> o Skyclave alguma coisa. Apparition. Eu esqueci o nome dele. Não, é o Apparition, Não, Transman, a Apparition branca.
2: é branca. Skyclave Death Shadow.
0: É, Skyclave Death Shadow, exatamente.
1: Scourge of the Skyclave.
0: Scourge of the Skyclave, muito bem. Então tem o... O Sky da Shadow.
1: E daí o povo tá tentando se aventurar nesse deck BR de Death Shadow. Eu não sei se essa versão de Death Shadow que o pessoal tá brincando vai, vai ser de fato a melhor versão que a gente vai encontrar no final do troço no Championship esse final de semana.
2: Uhum.
1: Porque a gente já tem decks estáveis, né? A gente já tem o W que a gente sabe que funciona, o deck de Sacrifice que a gente sabe que funciona muito bem. Vai ter, vai ter o deck de elfa que o pessoal vai tentar chegar na surpresa, porque já se provou ser muito forte. Vai ter a galera do deck de, de goblins. Vai ter a galera do deck RG. Porque RG continua muito forte. Uhum. Tu tem curva. Tu tem mana. Tu tem Burning série é. Eu ia
0: dizer, voltou da suspensão da geladeira. Isso. Aí,
1: ó. Quem quiser jogar de red tem Ferocidonte. Então, assim, ó, tem carta, tem deck. E, tem... e não tem tempo suficiente. A combinação perfeita para o formato diverso
2: A match Justo? do suposto deck de Death Shadow versus o deck de Sacrifice parece horrorosa.
0: Parece, Mas, né? assim, que? horrorosa
2: para o de... Death Shadow? Não, o Death Shadow não tem chance, cara. pensa é. assim assim, você tá tentando entrar com um bicho grande, certo? Aí o cara tem forno e gato, pode ficar te bloqueando para sempre. Ou então o cara tem. A carta que rouba teu bicho grande e te mata com ele mesmo. Ou então Sim. tu baixou tua vida. E o louco é um deck que fica te pingando, não importa se tu tá tentando. Se tu tem como se defender ou não. Claro. É, é, é bem, bem suada, parece, a match contra, contra o Juno Sacrifice.
1: Menção honrosa aqui, a gente tem ainda o deck de Prowess, azul e vermelho. A gente tem uhum. os decks de, entre aspas, Ramp, que podem ser ou sem cor ou monocolorido. Pode ser mono-red, mono-black e incolor. A gente tem ainda as, as versões de mono-blue, ou então o W, que baixa bichinho e encantamento. Ainda existe o deck W de Auras, que o Zé joga no histórico com muito afinco todos os dias. Tem o pessoal tentando fazer decks novos, tem o pessoal tentando jogar com os decks que já existiam. As cartas novas estão aí. O formato tem tudo para ser muito interessante.
0: Bernardo! Oi! Qual deck vai ter a maior win percentage do campeonato?
1: Maior win percentage do campeonato vai ser o deck de UW Encantamentos.
2: Auras. Isso. Boggles. Eu gostei hum. dessa porra. Não é Eu... o é Words Auras. O W-Auras. O W-Auras. O W Bogus. Tá ligado que Bogus. eu tô dizendo isso, ah, isso, e
1: eu nem sei se vai ter esse deck lá, porque o histórico mudou tanto nessas últimas semanas, cara, que eu, eu vou dizer pra vocês, eu não sei o que que vai aparecer esse final de semana
0: Justo. Pra, pra isso É uma aposta, né, cara? Vamos ver. É. Tipo, tu tem, tu tem uma chance de se consagrar ou de ninguém lembrar que tu apostou em alguma coisa. Justo. Então é isso.
2: Turo? Sim. Quem que vai ser o campeão? Ah, Cara, o campeão, como sempre, somos nós que podemos observar Magic de altíssima qualidade, em casa, sentados, sem precisar fazer nada e nem se classificar pra nada. É, mas é a, mas
1: aí, é, aí é golpe baixo, né? Porque dizer qual que vai ser o campeão histórico, sendo que o histórico acaba depois de rodada normal, é
0: sacanagem. Não, era o campeão do campeonato mesmo. Ah, bom. Mas como disse o Turo, nós somos os verdadeiros campeões, né?
2: O campeão são os amigos que a gente fez ao longo da jornada.
0: Perfeito. <risos> então, pessoal, não deixem a gente prestigiar, final de semana que vem. Bastante Magic pra assistir, vai ser bem bem bacana E tem transmissão local Tem transmissão original pra quem gosta de ouvir Inglês e escutar o Marshall uh, Então tem, tem muita opção aí A gente com certeza vai estar tá Acompanhando e repercutindo isso depois também Aqui no Colors e Dragões Mas cara, eu acho que, eu acho que vai ser um, um Bom campeonato de acompanhar, sabe? Fazia tempo que não chegava Perto de um, de um campeonato Grande assim, e eu acho que os dois Formatos são bacanas de assistir, sabe? Às vezes era um só, às vezes nenhum às vezes só não era interessante mesmo, apesar de não ser um formato que estava degenerado, só não era tão bacana. Eu acho que dessa vez os dois parecem ter bastante jogo, assim, sabe? Em especial histórico, o Standard parece que tem um, um deck que é claramente melhor que os outros, apesar dos outros terem jogo contra ele, assim. Então eu acho que, que vai ser bem divertido de assistir. Bem divertido mesmo. E vai dizer muito sobre o, os rumos dos dois formatos, pelo próximo mês, talvez, né? Depois dele, assim. Guris, considerações finais. Algo que vocês querem que todo mundo fique de olho no, no campeonato?
1: Consideração final, não esqueçam de spamar Paul no chat, quando apareceu o Poutinho, muito importante.
0: Sim, sim, definitivamente.
1: E, cara, acompanhem o torneio no conforto de suas casas, é bom assistir esse tipo de torneio. Não levem o, o metagame dele com o melhor deck pra Leather também, porque, como eu falei, é um metagame fechado, e o pessoal tá tentando gente... se atacar. Não necessariamente o deck que ganhar o torneio é o melhor deck do formato, menos que seja o Sultai. Então é isso aí, aí. É. É. Né?
2: Cara, de considerações finais, eu gostaria de dizer que se o nosso ouvinte observar na semana que vem que o Bernardo não tá participando tanto do episódio, é porque provavelmente ele vai estar tá vendo ao mesmo tempo o High <risos> do torneio. Então eu já vou, já vou avisando, tá? Mas é só isso. Só essa é a única observação que eu tenho que fazer.
1: Não vou confirmar Show. nem negar essa afirmação.
0: <risos> é isso então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui mais um Coleras e Dragões. A gente lembra que, sempre que o, os nossos episódios são disponíveis em todos os agregadores de podcast por aí. Spotify, iTunes, Pocket Casts. Então, onde tu procurar a gente? Uh, tu vai nos encontrar. Além disso, a gente está nas redes sociais, no arroba Cóleras e Dragões. Tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. E o Bernardo tá gritando aqui do meu ouvido em forma de texto, mas eu sei, Bernardo, pode deixar. Então, vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais aí, tanto do podcast quanto... Vocês podem nos encontrar no e-mail também, no collarsdragões.gmail.com. Ou vocês podem falar com, comigo e com o Bernardo direto lá no Twitter. Eu sou o arroba E eu
1: sou o bnr__mtg.
0: E a gente lembra também que na semana passada a gente anunciou mais uma parceria lá com a Cúpula do Trovão, que é a nossa, nossa loja parceira aí, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E que tá com uma promoção bem bacana por... Um pouquinho mais de uma semana ainda, né? Hoje é dia 20, quando a gente tá gravando. Uh, até o dia 31 de março, então, tu, tu pode entrar no site da Cúpula do Trovão, que é o cupuladt.com.br e usar o código espiralDragões, tudo junto, maiúsculo, e o espiral é espiral, de espiral temporal, né? Não tem o E na frente. Uh, e tu vai ter 3% de desconto na, na tua compra, no método de pagamento que tu quiser. É uma compra só por, por usuário nesse período, mas é um desconto bacana. E, cara, a Cúpula tem, tem de tudo quanto é produto que tu pode ter na tua necessidade de jogar Magic ou até outros card games, assim, caso tu, tu esteja na busca também. Então tem Single, tem Deck, tem Deck Box, tem Play match, tem Dadinho, tem tudo que tu precisar lá. E eles estão com estoque muito recheado de carta de Time Spiral Remastered. Tem muita coisa. Eu já garanti minha compra já. Já comprei minha cartinha uh, Old Border pra montar meu Commander de Algimoth estiloso aí. Então não percam também. E o tour vai largar, no final, na, na edição do episódio, a nossa música de, de promoção, né? O nosso jingle da promoção, assim, onde a gente usa todo o nosso talento artístico para divulgar. E é isso, né, pessoal? Confiram lá que a Cúpula do Trovão, cara, é de longe uma da, das lojas de Magic que, que tem o melhor customer service do Brasil, assim, cara. Entre todas que eu já, que eu já consumi, assim, o pessoal toma muito cuidado no, nos pedidos, é tudo muito bem feito, assim. E eu não faço da boca pra fora, só porque eles são nossos parceiros, é, é muito, muito bom mesmo, assim, sabe? E além disso, pra mim tem o grande diferencial é, cara, se tem alguma single no site, se eles têm acesso à carta, ele vai estar tá entre os 5 e às vezes entre os três preços mais baixos da liga. assim é, é sempre um preço muito, muito competitivo, muito bacana. Não é uma loja que vai tentar tirar vantagem do jogador, assim, ela, ela, ela vai te dar um preço competitivo, um preço bacana pra te comprar as cartinhas que tu quer. Então procura lá, vale muito a pena CúpulaDT.com.br
1: O Zé anunciou O desconto funcionou Então faça o seu carrinho E compre com descontinho
0: E é isso então, né, pessoal A gente volta na semana que vem com mais um Qual e dragões pra vocês Valeu, um abraço
1: Valeu, tchau, tchau
0: Falou, galera Tava esperando tu esquecer de falar do, do RG histórico só para dizer Bernardo eu tenho uma consideração para fazer essa carta que não tinha sido banida Ah não ela foi só suspensa e pode voltar né Pois é que coisa mas tu lembrou <risos> 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 ah, é. Então tem bastante gente para se agora tu cortou
1: Zé. agora tu cortou
2: é. desde, desde o ponto onde tu entrou tu tava cortando uh. É, uf, mesmo.
1: <risos> é, isso aí. Eu, eu discordo da é. primeira parte, mas aquele finalzinho ali eu concordo. Uf, as uh. gay.
2: <risos>
0: Não! Tá. Ó. Eu vou aproveitar
1: esse momento, que eu tenho, uma refe... eu tenho uma refeição pra dois adultos aqui do meu lado. Muito bem. Que, que é o negrinho? Não, eu tenho uma bônus de luxo leite. Ah!
2: ah! Bom, meu, tu nem sabe, esses tempos eu fui no Super pra comprar uma bona de doce de leite, e não tinha. Porra, não, mano.
0: Como é que não estão vendendo almoço no Super mais, cara?
2: Não. Não, não tão? No Super aqui Porra. diz não vendeu os almoços.
0: Porra, viajaram.
1: Há tempo no Mythic Championship com a melhor versão? Porque nós já temos Cal... o W que é estável. Ai, o que, é que eu falei?
2: Mythic Championship. Nossa, tem... É! Ah. Se chamasse de procura era mais fácil. Eu tô
1: decepcionado comigo mesmo, né, cara?
0: Eu sabia que via, eu já tava rindo antes. é eu... foda. É, não, eu tô... eu
1: tô decepcionado comigo mesmo. Tá, peraí. O que, que foi que eu falei a frase? me fala de novo.
0: Quer dizer que não sabia se ia chegar a melhor versão possível do ah, tá. campeonato já. Não precisa repetir a frase, isso aqui tudo fica no programa. Não, 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 eu vou repetir, para pra botar direitinho.
2: Ah, droga.
0: Uh.